0: C'est dans la nature humaine de travailler avec nos mains. Et aujourd'hui, on est beaucoup trop coupé de, de, de ce volet-là parce qu'on travaille sur l'ordinateur, on est dans le virtuel. Et c'est un moyen de, de créer un retour à soi. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose un grand entretien avec une personnalité du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute
1: de la céramique à la soie, du design à la poterie, les matières, les formes, les couleurs se côtoient dans l'univers de cette jeune artiste à l'expérience et aux influences sans frontières. Après avoir apporté sa touche dans le monde du luxe à l'étranger, elle a voulu imprimer sa patte sur ses propres œuvres en revenant aux racines au Luxembourg. Voici une conversation avec Léa Schroeder. Bonjour Léa Schroeder. Bonjour. Comment peut-on décrire votre univers On est ici dans votre atelier à Differdange. Il y a pas mal de couleurs, pas mal de formes. Des animaux, des visages, c'est la manière dont on peut résumer cet univers
0: euh, Oui, tout à fait. Donc, je travaille la, la céramique depuis mon enfance déjà. Donc, je me suis lancée dans l'artisanat d'art. Euh, mon univers il est quand même assez ethnique parce que je m'inspire beaucoup des cultes et mythes dans les différentes civilisations. La dimension spirituelle, les symboles en fait, qui relient l'homme à la nature et aussi l'homme à l'homme. En fait. tout, tout ce que je considère comme être des... Euh, symbole universel.
1: Quand on est artiste, il faut aussi laisser le, un peu l'imaginaire faire, en tout cas de, du, du côté de, de la personne qui, qui reçoit l'œuvre, qui voit l'œuvre et, et qui l'achète. Il faut que chacun aussi ait sa propre interprétation.
0: Oui, c'est ça qui me plaît, en fait, qu'un achat se fasse plutôt sur un coup de cœur que sur un, une réflexion commerciale et que vraiment, il, il retrouve quelque chose de soi. De son, de son propre vécu, de son propre intérieur qu'il revoit dans cette, dans cette pièce, que ce soit les, la forme, le motif ou même les couleurs. Parce que même dans les couleurs, il y a beaucoup euh, de messages émotionnels en fait, qui sont propres à chacun et c'est ça aussi qui, qui me plaît et où je trouve que c'est même pour moi des fois des, des, des surprises de voir ce que les gens y ressentent et ce qu'ils voient dans, dans, dans les pièces.
1: Et vos propres émotions euh, influencent la création au moment donné où vous créez l'œuvre
0: C'est complètement une question du moment. Il euh, y a aussi des moments où je sais que telle pièce, je ne vais pas la toucher parce qu'au bien je suis trop nerveuse. Donc je sais déjà que je vais faire des mauvaises manipulations, donc être dans le calme. Et puis à un moment, je, je vais juste avoir euh, comme une vision ou ça peut aussi être la nuit. Des fois, je rêve des trucs, je vois tout à fait tout un coup, je vois la couleur. Et, euh, et euh, dans ce sens, le moment est très important et aussi euh, ça me crée comme un, une espèce de flow, comme on dit, euh, Bon, je suis euh, complètement avec l'œuvre et c'est aussi un peu comme si l'œuvre des fois me, me parle. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on peut maîtriser finalement quand on crée L'idée initiale
0: euh, Oui, ça part d'une idée mais elle, elle naît en fait, elle, se, elle prend forme seulement comme, quand, euh, quand on est dessus, c'est comme un bébé en fait, en, quand on attend un bébé euh, on a des idées de lui mais on ne sait pas à quoi il ressemble jusqu'à ce qu'il naisse en fait euh, c'est un peu ce que ça me fait et euh, et après, euh, surtout, on peut maîtriser la technique. En fait, ça vient vraiment avec l'expérience, avec, euh, avec beaucoup d'échecs, en fait, comme on apprend à maîtriser euh, euh, pour la céramique, en fait, le, le séchage, le fait de la travailler euh, dans les bonnes conditions, ni trop, ni trop humide, ni trop sèche. Euh, après, maîtriser le séchage en lui-même, la cuisson et l'émaillage, en fait, qui est vraiment... Un travail à part. Les maillages en lui-même, c'est très mystérieux.
1: Est-ce que le lieu ici vous, vous inspire aussi Est-ce qu'il vous fait sentir bien aussi C'est important pour l'artiste d'être dans un, un écran qui, qui, est, qui est confortable quelque part.
0: Oui, absolument. Alors moi, je suis très, très heureuse ici. Cet espace, il est vraiment il est lumineux, il est calme. Euh, J'aime aussi en fait d'être dans une communauté, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où on peut sortir, avoir des échanges avec les autres, euh, avoir des petits moments de pause et... Euh, et en effet, je trouve ça, je trouve ça beau en fait, d'être sur un, un site historique parce que quand je regarde dehors, de, 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 en fait, je vois en fait, l'industrie de l'acier juste en face et, euh, et ça crée une synergie en fait.
1: Que, Quel lien vous voyez entre ce que vous créez et ce que vous voyez en face ou ce qui était ici avant aussi sur le site
0: en fait, je considère que c'est une sorte d'héritage de, de, de l'industrie du Luxembourg euh, historique et aussi maintenant le, ce qu'on appelle les industries créatives qui naissent depuis les dernières années ici. Et le Creative Hub a été créé pour soutenir les industries créatives, justement. Et donc oui, avec l'artisanat d'art euh, et, euh, et peut-être la cuisson dans le four aussi. Y a peut-être un lien aussi avec comment euh, euh, le fer et on, on sort le fer des pierres, en fait, ouais.
1: Alors vous avez une, une expérience à l'international, vous avez collaboré auprès de, de grandes maisons. Euh, avant de, de, de savoir pourquoi vous êtes revenu ici, est-ce que vous pensez qu'il faudrait encore davantage promouvoir, euh, euh, comme l'industrie était euh, un des fers de lance du Luxembourg par le passé, il l'est toujours, mais encore plus par le passé, est-ce qu'aujourd'hui on devrait encore promouvoir davantage l'artisanat euh, luxembourgeois à l'international
0: À mon sens, en fait, euh, la, la valeur d'artisanat d'art, du fait-main, c'est un petit peu perdu. Que je suis assez étonnée des fois que les personnes ne savent pas exactement comment sont produites les choses quels sont, quels sont les métiers qui existent. Euh, d'où aussi euh, l'association de mains de maître en fait, qui met en valeur vraiment les différents métiers et c'est vraiment étonnant tout ce qu'on fait au Luxembourg et, euh, et ce qui ne se sait pas forcément alors que dans, dans des cultures comme en Italie au Portugal par exemple, qu'on est toujours en Europe en fait c'est dans la culture, en fait ils savent que c'est leur patrimoine et c'est beaucoup plus ancré.
1: Aujourd'hui vous êtes euh, entrepreneur vous avez votre atelier, il y a beaucoup de couleurs autour de nous, on sent la, la création qui se fait euh, constamment, qu'est-ce que vous vous aurez envie de dire à euh, une jeune fille, un jeune garçon qui euh, est peut-être intéressé au départ de ses dessins qu'il fait à la maison, de se dire bah, « tiens, je serai peut-être un jour artiste ». Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour euh, le convaincre ou l'encourager
0: Dans la vie, il faut suivre ses rêves. Très clairement, quand on sent une passion tellement forte, c'est souvent euh, comme un appel, vraiment comme une vocation, une, une voie à, à entreprendre. et que... Euh, il faut juste avoir le courage de se lancer et puis après, les, le, le chemin en lui-même, il, il se déclenche pas, pas après pas. La passion, c'est le meilleur ingrédient en fait.
1: Il faut savoir se vendre aussi, j'imagine.
0: Ça, c'est le côté euh, compliqué. En fait, tout ce qui est commercial, j'ai envie même de dire, dans, une, dans la nature d'un artiste, c'est complètement contradictoire. C'est comme à l'opposé. C'est-à-dire que c'est un vrai euh, volet à apprendre. Euh, Déjà, commencer par, euh, par expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait. Euh, et puis, euh, moi, personnellement, j'ai eu de la chance que j'ai trouvé des personnes qui, ou des institutions qui m'ont soutenu qui m'ont représenté et qui m'ont un peu aidé aussi à me, à me donner la visibilité. Et, euh, et après, voilà, c'est ce qu'on appelle le marketing. Donc, euh, moi, j'ai fait une école de design et de marketing. Donc, j'ai quand même eu des notions, mais j'ai appris euh, le gros sur le terrain. Et avec, euh, avec le cours de la vie, les rencontres, les, les opportunités, les expositions. Euh.
1: Donc c'est-à-dire que si on veut aider euh, les artistes ou les artisans d'art aujourd'hui au Luxembourg, on pourrait les aider davantage en leur proposant des aides ou des, des accompagnements en termes de communication et de marketing en quelque sorte.
0: Oui, bien sûr. Donc ça passe aussi par les galeries. Par, euh, par, euh, on, on a une, une vraie, euh, un éveil en fait, maintenant à la création locale. Donc il y a aussi des magasins qui veulent vendre des, des créateurs locaux. Euh, il y a aussi euh, des, des plateformes en ligne comme le Let's Shop par exemple qui, qui montre ce qu'on fait ici et tout le volet Made in Luxembourg où il y a aussi une communication tout comme après le, le Creative Cluster où on peut s'inscrire en tant qu'entreprise locale dans le domaine créatif
1: on, on a évoqué le fait que vous avez collaboré auprès de, de grandes maisons à l'étranger, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de faire vos armes à l'étranger avant de revenir au Luxembourg
0: C'était vraiment une, une très bonne école d'apprendre auprès des plus grands dans, dans l'industrie du luxe en fait. où aussi j'étais dans un studio de design chez Lancel, notamment dans la Maroc où j'ai aussi travaillé sur euh, tous les motifs des, des collections de soie, euh, des bijoux en fait, euh, les accessoires. Et euh, en fait, dans le luxe, en fait, on travaille avec des ateliers artisanaux. Donc euh, beaucoup en Italie. Donc je, je voyageais. Euh, Quasiment tous les mois, dans les ateliers, visiter en fait comment un prototype il naît à partir d'un dessin, comment il prend forme dans la matière. Ça m'a aussi permis de découvrir ou de surpasser mes propres limites en fait, parce que quand on est dans un grand studio de design comme ça, il y a beaucoup de, de pression euh, du, du côté du marketing, le timing en fait, euh, on produit énormément, en fait des heures euh, <rire> interminables en fait, et des grosses grosses journées, et ça m'a permis de découvrir mon potentiel si je puis dire.
1: Et qu'est-ce qui vous a après tenter Qu'est-ce qui vous a amené à revenir au pays, si je puis dire, plutôt que de poursuivre une carrière à l'international
0: D'abord, il y a eu l'envie vraiment de, de créer d'autres choses qui ne sont pas ancrées dans un ADN de, de marque, comme on dit, en fait, de me détacher d'une marque déjà établie, euh, d'explorer aussi, en fait, ce que, ce que je ressentais en moi. Enfin, ça, c'était vraiment le, le, le point déclenchant. Après, il est vrai que j'ai toujours, euh, dès mes 4 ans, en fait, j'ai touché à la céramique, j'ai eu la chance qu'à la maison d'ailleurs four, donc j'ai euh, beaucoup exploré avec ma, ma mère en fait qui, qui fait aussi la céramique et du coup euh, euh, j'avais collectionné pas mal de pièces, quelques petites expositions auparavant et en 2017 en fait il y a eu un projet du ministère de la culture en fait chez Palm euh, Engel, euh, c'était euh, l'exposition intro aux matières, donc il y avait une grosse exposition sur la céramique à ce moment-là, j'étais encore à Paris, mais je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas montrer ce que je fais, en fait. Et c'est de là, quand j'ai vu sur euh, moi-même déjà, euh, euh, sur euh, du, de vue d'œil, en fait, mes pièces ensemble dans, dans une galerie, en fait, que je, je me suis dit tiens, euh, ça me plaît. Il y a aussi le retour beaucoup du, du public, du coup, qui m'a encouragée, euh, qui, euh, qui m'a demandé de faire plus. Après, le retour au Luxembourg, c'était aussi euh, une envie de me rapprocher de la famille, mmh. de, de, de voir plus tard aussi comment j'ai envisagé ma, ma vie privée. En fait, je trouve que...
1: Un équilibre global en quelque sorte. Euh,
0: oui, c'est ça, ça.
1: Créer et après s'exporter depuis le Luxembourg, d'après les premières expériences que vous avez eues depuis votre retour, est-ce qu'il y a des, des freins particuliers sur lesquels on devrait réfléchir ou finalement, il n'y a, a pas forcément de, de freins à, à l'exportation de votre création
0: bah, le seul frein, ça, ça va être financier, en fait. c'est-à-dire que la plupart des salons d'exposition à l'étranger, euh, ils, ils coûtent cher, en fait, les, les, les frais d'inscription, les frais de participation de stand, euh, après le transport, le voyage, donc, donc tout ça, après il y a beaucoup d'expositions qui existent, après il faut, euh, faut se candidater en fait donc c'est on est retenu sur dossier donc il euh, y, y a tout ce volet là mais une fois qu'on est accepté il faut savoir le payer et se permettre aussi donc euh, des fois de ne pas être à l'atelier pendant une semaine ou deux
1: qu'est ce qui vous fait rêver aujourd'hui de, de quoi vous auriez envie <rire> pour être encore plus reconnu euh, euh, ou tout simplement euh, être encore plus épanouie dans ce que vous faites au quotidien
0: la reconnaissance c'est pas c'est pas mon but en fait je, je fais ça parce que j'aime faire ce que je fais euh, après bien sûr je suis heureuse de, de pouvoir vivre de ce que j'aime en fait, voilà. donc j'ai quand même besoin de, du public euh, de, de me soutenir de, voilà. euh, et après aujourd'hui bah, j'ai cette très grande envie de partager l'expérience que j'ai moi en tant que créatrice euh, à travers des workshops que je souhaite euh, offrir maintenant euh, dans mon atelier, en fait, à partir du mois d'avril on pourra s'inscrire euh, parce que il euh, y, y a un vrai bonheur de travailler avec ses mains. En fait, c'est je pense que ça a été aussi d'être vraiment déclenchant dans, dans, dans les choix que j'ai faits. C'est vraiment de travailler avec le cœur et de trouver un moyen de l'exprimer. Donc moi, ça va être dans, dans l'art, à travers euh, donc la sculpture. Mais je trouve que c'est un bonheur que chaque personne peut trouver parce que c'est dans, dans la nature humaine de travailler avec nos mains. Et aujourd'hui, on est beaucoup trop coupé de, de, de ce volet-là parce qu'on travaille sur l'ordinateur, on est dans le virtuel, on est tout le temps connecté dans notre tête. On n'est pas. Enfin, au monde extérieur, je veux dire, on est moins connecté à soi. Et c'est un moyen de, de créer un retour à soi, de, de conscience, en fait, de de réapprendre la patience aussi de tout ce qui se crée dans le moment parce que quand on crée, euh, il faut vraiment être en, en accord avec ce qu'on fait.
1: Oui, Mars, Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que c'est d'abord une journée particulière pour vous ou ça doit être une, une journée qui doit permettre de réfléchir à, à, à la place des femmes dans la société, dans son ensemble
0: euh, Oui, bien sûr, je trouve que c'est très important de, de, de réfléchir à la place de la femme active, la, la, la femme qui travaille, euh, l'égalité en fait, entre hommes et femmes. Et justement, le 8 mars, il y a une... une une exposition à Dubaï, en fait, de femmes pionnières, en fait, sur les femmes du Luxembourg, euh, que je trouve très bien de, de mettre un peu en lumière aussi euh, euh, les femmes, en fait, qu ce qu'elles ont apporté à la, à la société, et aussi euh, donc, montrer les égalités, mais aussi les différences, les, 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 les atouts, en fait, qu'a qu qu chacun, en fait, dans la société.
1: Vous pensez à quoi Les atouts euh, des hommes et les atouts des femmes <rire>
0: Vu qu'on est quand même dans une société patriarcale, en fait, un homme, il se pose moins de questions. En fait, c'est plus naturel pour lui d'être dans l'action. En fait, c'est beaucoup plus accepté. Donc, c'est euh, acquis, en fait, alors qu'une femme, euh, on, on a l'impression, de par cet cette héritage culturel, de devoir plus se prouver, en fait, d'avoir plus de, de barrières, en fait, aussi intérieures et... Et je pense que l'atout de la femme, c'est surtout l'intuition.
1: Quel public vous visez avec les, les workshops que vous allez bientôt organiser au printemps
0: En dehors des personnes adultes actives, ce serait aussi une offre pour les entreprises, en fait pour constituer des, des moments de team building en petits groupes, des formules sur mesure sur lesquelles on peut se mettre en contact avec moi.
1: Ce qui permet de, de faire aussi parler le cœur entre collègues ou en tout cas dans le cadre de l'entreprise puisque vous disiez que quelque part les mains étaient un peu le prolongement du cœur
0: oui, et puis c'est surtout une autre façon de voir les personnes. En fait, de, de, une création, euh, c'est aussi une représentation de son intérieur. Et, euh, et après, voilà, c'est aussi les caractères qui vont ressortir. Une personne qui va être plus impatiente, l'autre qui va être euh, beaucoup plus minutieuse. En fait, donc, ça, ça en dit long aussi sur les personnes. Et c'est des fois très curieux pour soi et pour les autres de découvrir cette dimension-là quand on n'a pas l'habitude de, euh, de, de faire ce genre d'activité.
1: Imaginons qu'on qu vous donne carte blanche pour euh, créer une œuvre qui représente euh, le Luxembourg euh, au départ de votre univers. À quoi pourrait ressembler euh, cette œuvre
0: bah, Moi, je vois tout de suite la, la roche rouge, en fait, parce que je suis née au Minette, j'ai grandi dans, dans, dans ces environnements-là et euh, peut-être trouver une façon d'anoblir, en fait, une roche euh, trouvée dans la nature.
1: Retourner au patrimoine, finalement, euh, naturel.
0: Oui, absolument, parce que je pense qu'on doit beaucoup... Euh, à, à nos ancêtres, en fait, euh, tout, ce, tout, tout cet héritage qu'on a reçu et de, de le valoriser, surtout. C'est très important. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.